2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo. Ich bin diese Woche 4-0 gegangen und an meiner Seite Brady.
0: Maschine. Grüß dich, grüßt euch
2: und Rico. Moin King
1: Boni. Danke, danke. Wie lief bei euch? Wir können ja. Die, 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 bevor die große Pause wieder anfängt, starte ich einfach schnell. Ähm, ja, die Parade wurde um eine Woche verlängert. Der Playoff-Zug hat keine Bremsen. Wir starten in der Dynasty wieder durch. Ich glaube, zwei Punkte haben gefehlt, dass ich der Topscorer war. Boni habe ich noch überholt. Für Laser hat es nicht gereicht die Woche, aber immerhin. Ähm, da 3-1, also Rebuild ähm, verschoben auf 2027. Und in der Hörerliga musste ich dolle und lange zittern heute Nacht, weil Daniel Jones ähm, 10 Punkte Deficit gegen Metcalf nicht einbüßen durfte. Es wurde knapp, insbesondere durch die Pick Sixes und die Fumbles und sowas, aber das Rushing Upside hat mich dann gerettet und dass Metcalf im vierten Quarter nicht mehr drauf war, als dass ich in der Hörerliga ähm, mit meinem Team, a.k.a. Christian McCaffrey, 3 zu 1 stehe.
0: Brady. Ich habe die Woche 4-2 gespielt. In der League of Champions habe ich 189 Punkte aufgelegt, aber war sogar gegen 157 von Nico, also der war auch gar nicht so schlecht, aber hatte ein bisschen das Pech, wen hatte ich denn? Ich hatte Lemar, ich hatte Montgomery, ich hatte Stefan Dix, ich hatte Nico Collins <lacht> und Karim Williams, aber er hatte auch Christian McCaffrey, aber das hat ihm dann auch nicht mehr viel geholfen.
1: Ich würde gerade sagen, ich glaube, es fehlt nur noch CMC und die Seahawks Defense oder so, und du hättest, glaube ich, die volle, volle 2 von hat genommen.
0: All das war wirklich stark. Ähm, ja, ganz äh, unverhofft gehen wir jetzt doch nicht in den Rebuild in der, in der Dynasty, sondern wir gehen jetzt Richtung Playoffs, Sirico. Scheiß drauf. Let's go! Scheiß drauf. Wir brauchen doch keine zwei Running Backs. Mein Team macht das so. <lacht> Fuck them Picks. <lacht> Auf geht's. Es geht's ab. Ja, ansonsten habe ich eigentlich nur Wo habe ich denn verloren? Ich habe in so einer äh, Patriots-Dynasty verloren. Ja, da habe ich aber auch 180 Punkte kassiert. Das war auch hart.
2: Passiert, passiert. Ja, wir können das alles schon mit voller Gewissenheit sagen, weil wir heute erst am Dienstag aufnehmen. Und dann dachten wir, nutzen den Feiertag mal, damit wir alle Spiele mit drin haben. Rico hat sich die Nacht um die Ohren geschlagen, so wie die line Daniel Jones um die Ohren geschlagen hat. Ähm, ja, das war ganz bitter für die Giants. Aber okay, gut, wir wollen starten. Wir starten natürlich Anfang des Monats immer, indem wir einmal unserem Patriots, Patriots danken. Nicht den Patriots.
0: Lass jetzt endlich den Patriots danken.
1: Ach so, da fällt mir ein. Wir haben den Jingle ja abgesagt. Gibt gar keinen Jingle. Also kein Jingle, kein Jingle. Ich hatte ihn schon angemacht. Nein. Äh, danke. Einmal schnell namentlich. Zwischendurch muss man die Namen einmal schnell runterbrettern. Äh, Lukas, Steffen, Benjamin, Alena, Saskia, Jax und Blue Steel. Danke an euch alle, dass ihr den Laden wie immer am Laufen haltet. Ihr kennt die Leier auch ähm, bei Twitch immer wieder den kostenlosen Twitch Prime reinhauen. Es hilft, genau wie die Bewertung und wenn du denkst, okay, ich könnte eigentlich auch mal, aber will gerade nicht, wir nehmen uns jetzt alle mal die fünf Minuten Zeit, in der wir einfach mal Pause machen, damit du jetzt an deinem Handy ganz schnell mal eine Spotify-Bewertung oder so dalassen kannst oder schnell mal auf Patreon gehen kannst, ähm, deswegen räumen wir dir an dieser Stelle jetzt mal die fünf Minuten ein, brauchst nicht vorspulen und wir warten jetzt einfach, bis du das einmal gemacht hast. Gut, damit ist alles gesagt.
2: Und ja, Brady, du noch letzte Worte.
0: Danke. Wir, wir müssen gesagt. jetzt hier fünf schön Minuten gesagt.
1: wirklich Pause machen. Die Leute müssen die Zeit haben, das jetzt einmal zu erledigen. Ansonsten wird das nichts. Es wäre schön, wenn ihr einfach auf Pause drücken, drücken könntet.
0: Nö, ne, hey, mal schnell abwaschen oder so. Dann kann man sich nicht sicher Zeit. sein.
1: Also, wir sehen uns gleich wieder, ne? Ähm... Gut, ich würde dann mal
2: weitermachen. Brady, ich glaube, du bist dran mit den News. Breaking News. Brady, äh, ganz kurz, Rico, kannst du einfach fünf Minuten Leere da reinschneiden? Ich, ich <lacht> überlege, ob ich mir irgendeinen
1: beschissenen Sound so Fahrstuhlmusik oder so einfach einbauen irgendwas Lizenzpreis ja ich überleg, ich überlege mir irgendwas Also, ihr werdet es an der Stelle wahrscheinlich schon gehört haben. Und es tut mir leid für alle, die schon Patreon sind und trotzdem jetzt da durch mussten.
0: <lacht> verrückt, verrückt. Ähm, jo, was haben wir für News? Äh, die Jets haben Trevor Simeon jetzt noch verpflichtet. Der ist sogar im aktiven Kader. Ähm, einfach mal als Absicherung für Zach Wilson. Wer weiß, wann der andere Trade kommt. David die wurde von den Packers auf IA gesetzt, wird damit auch erstmal mindestens vier Wochen fehlen. Die Rams haben mit Tyler Higby verlängert, zwei Jahre 20 Millionen 10 garantiert. Die NFL und die NFAPR Players Association, so heißt der Bums haben neue Regeln zu Sportwetten beschlossen oder sich darauf geeinigt, also was man machen darf. Wenn du in den Facilities von der NFL auf Nicht-NFL-Spiele weggehst, da gibt es jetzt neue Regelungen. Da kriegst du beim ersten Verstoß zwei Spiele Sperre, zweiter Verstoß sechs Spiele, vierter Verstoß äh, vierter Verstoß, dritter Verstoß, wir überspringen nicht ein, wirst du mindestens ein Jahr gesperrt, aufgrund dessen wurde unter anderem Jameson Williams von sechs Spielen auf vier Spiele reduziert und ist damit diese Woche wieder da, darf wieder mittrainieren, dürfte wieder spielen, ähm, so zumindest, oder was heißt so, so ist das. Ähm, was haben wir noch? K.J. Hemmler habe ich gar nicht mitgekriegt, dass der gar nicht mehr in, im, im aktiven Kader der Broncos war. Der ist nämlich jetzt im Practice Squad der Colts untergekommen. Und was haben wir noch? Nick Chubb wurde jetzt operiert. Es war dann doch mehr, als man erst angenommen hat, weil es gab ja erst, war ja, dass alles kaputt ist. Dann war es nur MCL und jetzt war es aber MCL und ACL. Ähm, 12 bis 14 Monate schätzt man, dass er wieder fit ist. Ähm, einer, der hätt, hätte wieder aktiviert werden können, ist nicht aktiviert worden. Kyler Murray ist immer noch auf der POP-Liste, aber ist, glaube ich, auch nicht so überraschend. Also ich fand die News eher überraschend, dass man da so ein großes Ding draus gemacht hat. Ähm, Tredavious White hat sich die Achillessehne gerissen, wurde heute Morgen dann auch bestätigt. Cornerback der Bills ähm, hat man aber auch sehr, sehr schnell gesehen, dass das irgendwas Richtung Achillessehne sein muss, eigentlich. Ähm, bitter, weil der ja auch dieses oder letztes Jahr erst einen Kreuzbandriss hatte. Äh, dieses Jahr nicht, aber letztes Jahr. Ähm, T. Higgins hat sich eine Rippenverletzung zugezogen, irgendwelche Brüche, also ein Rippenbruch. Wird damit auch erstmal vielleicht etwas fehlen. Da hat man jetzt aber noch nicht gehört, wie lang. Ähm, und Johnny Taylor, der ist ab Mittwoch wieder beim Training. Let's go. Ähm, muss man natürlich gucken, wann er jetzt von der POP-Liste ähm, dann aktiviert wird, obwohl ich glaube, vielleicht kann mir das einer von euch sagen, er muss, glaube ich, von der POP-Liste auch aktiviert werden, damit er überhaupt trainieren darf, ne? Also du ja hast,
1: wenn du von der POP kommst, ich glaube, das ist ähnlich wie mit der, mit der IA, ähm, wenn du aktivierst, oder wenn die Zeit abgelaufen ist, hast du ein 21-tägiges Window, in dem du wieder trainieren kannst. Und in dem Zeitraum musst du aktiviert werden. Ansonsten gehst du auf die Season-Ending-IR. Ich glaube, so in etwa war die Regelung.
0: Okay. Also, der trainiert bei jedenfalls ab Mittwoch wieder. Dann schauen wir mal, ob er vielleicht sogar am Wochenende schon wieder im aktiven Kader steht.
2: Und bei T Higgins sind es wohl nur schwere Prellungen. Also das ist jetzt wohl so eine Sache von der Schmerztoleranz, ob er nächste Woche schon wieder spielen kann oder nicht.
0: Uh, Krippen machen aber keinen Spaß. Nee. Ähm, dann habe ich nichts mehr. Rico, hast du noch was?
1: Mm -hmm. ähm, zum einen Justin Herbert hat sich wohl einen Finger gebrochen. Ich weiß aber nicht, ob es die, die Wurfhand war. Ich, nee, ne war die andere. Von daher sollte es nicht so wild sein auch wenn er gesagt hat, es ist nur eine Fleischwunde in Anlehnung an Monty Pie, falls sie noch jemand kennt von den ganz älteren Herrschaften. Ähm, die Ravens haben Free Agent Veteran Linebacker Kyle Van Neu geholt. Nachschub zu Johnny Taylor, die Trade-Gespräche gehen übrigens weiter, man weiß jetzt immer noch nicht so, soll er denn jetzt spielen, er sagt nein, ich will nicht mehr für die Call spielen, wir getradet werden, irgendwie kommt aber nichts dementsprechend rein. Das Ganze wird sich jetzt wahrscheinlich in den nächsten 24, 48 Stunden relativ klären. Also, wenn die Folge raus ist, beziehungsweise es zum Wochenende angeht, werdet ihr wahrscheinlich wissen, was Phase ist. Bis jetzt ist es überhaupt nicht durchsichtig. Ob er jetzt spielen soll, ob er überhaupt aktiviert wird und so weiter und so fort. Also, da werdet ihr wahrscheinlich, sobald die Folge rauskommt, mehr wissen als wir. Zu unserem Zeitpunkt können wir noch nicht so viel dazu sagen. Ähm, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Den hatten wir. Die Casa um Raiders Chandler Jones hat sich erledigt, ich glaube, das brauchen wir gar nicht auspacken, was da vorgefallen ist, der scheint ähm, größere Probleme zu haben, ähm, die Raiders haben sich jetzt aber auch sportlich von ihm getrennt, wer das so ein bisschen verfolgt hat, was da abgegangen ist, den werden wir wahrscheinlich mindestens dieses Jahr nicht mehr sehen, äh, gute Besserung an der Stelle, was auch immer da gerade los ist. Die Bears wollen sich wieder von Wide Receiver Chase Claypool trennen, auch da hat man mitbekommen, dass der sich ja irgendwie negativ dem Coaching-Staff gegenüber geäußert hat, man hat sowieso so ein Problem mit ihm gehabt, dann hat er sich jetzt wohl nochmal so ein bisschen gegen das Team gestellt, auf jeden Fall haben die Bears jetzt gesagt, so ganz ehrlich, für den fünften oder sechsten ist der Mann zu haben, was noch ungefähr den Wert von Chase Claypool mittlerweile zeigt.
0: Pick 4,30 zieht euch doch mal rein Pick 34 haben sie dafür getradet
2: 32
0: krass. 32 war es nicht der ja. zweite in der ersten Runde es
2: war der erste in der zweiten Runde und da es nur 31 Erstrunden Picks gab
0: ah okay ich dachte der zweite allerdings aber hast, dann hast du recht aber er macht's nicht besser macht's nicht besser
1: ja, der Junge hat auch einfach seine Karriere komplett weggeworfen mit TikTok also das ist ja so ein Spinner. Naja, sei es drum. Und kleiner Nachschub zu Kyler Murray, ähm, was man so ein bisschen rausgehört hat von, wie heißt er, Mike Lennon Mike Lennon glaube ich, ne? Headcoach?
0: Der Headcoach?
1: Hm. Ja. Ist das nicht Glennon? Ja, ne? Scheiß drauf, der Headcoach hat auf jeden Fall gesagt, dass er für Kyler Murray ähm der Plan, wenn wir uns jetzt nach dem Wortlaut hangeln, ist, dass er ihn ein paar Wochen im Training sehen will, bevor er aktiviert wird. Das heißt, da er jetzt auch noch nicht im Training ist, könnte man daraus schließen, dass er jetzt wahrscheinlich auch nicht in naher Zukunft ähm, aktiviert wird. Also jeder, der darauf so ein bisschen hofft, kann davon ausgehen, wenn wir nach dem Wortlaut gehen, dass er wahrscheinlich zwei Wochen trainieren wird, ehe er wieder reingeworfen wird. Also das wird wahrscheinlich auch eher... Noch ein bisschen dauern als alles andere und sein Vertreter macht das ja auch gerade ziemlich solide. Und wenn wir jetzt schon so ein bisschen in dem Talk sind, Caleb Williams, das ist ja jetzt immer so das große Thema, auch wenn wir erste Woche fünf sind, hat immer weiter angedeutet, dass er auch kein Problem damit hat, noch ein Jahr am College zu bleiben, würde damit wahrscheinlich sogar mehr Geld machen, als wenn er jetzt direkt in die NFL kommen würde. Und... Der Junge, also dafür, dass er noch nie in der NFL gespielt hat und alles, er auch ganz gute Anforderungen. Der will nämlich angeblich nur für fünf Teams spielen. Das wären die Giants, es wären die 49ers, es wären die Cowboys. Und die anderen kriege ich nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall alles Teams, bei denen man sagt, äh, die Vikings und noch irgendwas. Also es sind auch irgendwie Teams bei dem man sagt, okay, die sind auf jeden Fall nicht die Bears und die Cardinals, wo man jetzt, oder die Broncos, also die Teams, die gerade stand jetzt so auf der 1 wären. Also ob sich Tanken in der NFL gerade so lohnt, sei mal dahingestellt, denn der Junge macht jetzt schon so ein bisschen Zicken, obwohl er, obwohl er Woche 5 sind, aber das ist zumindest im Hintergrund. Es tut mir mega leid um meine Kamera. Ähm, kleine Stroboskop-Warnung, die flimmert hier die ganze Zeit wie bescheuert. Ähm, ja, dann wär's das aber auch von meiner Seite.
0: Kali Williams ist mir jetzt schon unsympathisch.
1: Er ist halt, er ist halt einfach ein geiler Typ, sportlich und sowas, aber ich find's auch ein bisschen krass, wenn du am Anfang sagst, ich will nur zu dem und dem Team so, Bro, wenn du First Overall äh, irgendwo hingehst, dann bist du halt bei einem scheiß Team. Ich wollte gerade sagen, dann halt die Klappe, dann spiel halt vier Jahre erstmal in der NFL und lass dich danach traden und so, aber sei doch erstmal froh, wenn du überhaupt da bist. Also ja, unsympathisch. Aber er ist halt wirklich, er ist halt wirklich ein Brecher.
0: Und Jonathan Gannon heißt er. Ich glaube, du hattest Mike gesagt, ne?
1: Na, dann ist es halt Jonathan. Jonathan.
0: Aber ich dass du Explosions. das wusstest. Ich hätte den, pew, pew. Ich hätte den cardinal -Coach jetzt nicht gewusst gerade. Na ja, mach
1: Ja,
2: dann Brady, für uns zum Spieler der Woche.
0: Der Spieler der Woche. Ähm, Das ist diese Woche ähm, Christian McCaffrey. Der konnte nämlich nicht auf sich sitzen lassen, dass letzte Woche da Leute vier Touchdowns machen, die irgendwie rookies sind. Und hat dann gesagt, ich zeig mal, wer der Chef ist. Ähm, 20 Attempts, 106 Yards, drei Touchdowns und sieben Receptions für 71 Yards und ein Touchdown. Das Ganze war gegen die. Ich komme gerade nicht drauf. Gegen wen haben die 49ers denn gezockt? Die haben gezockt gegen Gelsenkirchen 04. Cardinals. Nee, Ach ja, gut. Ja.
2: Dann nichts. Also schnell weiter zum Thema der Woche.
1: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Wir bereiten euch auf Woche 5 vor. Jetzt geht hier wieder ein Video an. Oh, <lacht> nfl.com ist nervig. Okay, ähm, so, sorry.
0: ESPN, nutze ESPN.
2: Ja, mache ich sonst auch. Ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt da bin. Ähm, ja, Woche 5. Wir haben wieder ein paar Themen mitgebracht. Ein paar interessante, ja, Positionen, Teams. Wir fangen bei den Chargers an. Die haben nämlich die, ja, ready?
0: Achso, wolltest du die Bye-Weeks gerade sagen? Mm. Weil ab dieser Woche gibt es wieder Bye-Weeks.
2: Ja, stimmt. Hau raus.
0: Ähm, Browns, Chargers, Seahawks und Bucks.
2: Gut. Also, so, schon, also auch schon, Film, schon schon, schon, äh, viele interessante Teams direkt in der okay, also, Wichtiger
1: Punkt. Ich habe auch schon mal so ein bisschen geluschert, was nächste Woche so geht. Und auf einmal schon so, was ist denn jetzt los? Kein <lacht> Kenneth Walker, kein Mike Evans. So, fuck, wir sind in Woche 5. Geht schon wieder los? <lacht> Na, klasse stimmt
2: Ja, und auch die Chargers, hat Brady gerade schon genannt, sind in der Bay. Trotzdem können wir uns das erste Spiel ohne Mike Williams einmal anschauen. Und man muss sagen, also ich fand, der Typ hat schon gefehlt in dieser in dieser Offense. Also es lief nicht so rund wie sonst. Ähm, gut, ja, die Handverletzung, es war zwar nur in Anführungszeichen, die die linke Hand von von ähm, Herbert. Okay. Aber trotz, trotzdem war wirkte er irgendwie so ein bisschen bisschen gehemmt. Und ja, Palmer, wissen wir, ist nicht der Ersatz, der er sein sollte. Oder den man, ja. Also er kann halt nicht einen Mike Williams ersetzen. Hat zwar ähm, die meisten Yards in diesem Spiel gemacht, aber man konnte sich viel auf Keen Allen konzentrieren. Das hat man gut verhindert, den Mann ins Spiel zu bekommen. Und das von den Raiders, das ist jetzt so eine Defense, wo ich sage, <lacht> gibt bessere. Also ich glaube, es wird für die Chargers nicht unbedingt einfacher und man muss hoffen, dass Eckler jetzt zurückkommt. Wie habt ihr das Spiel gesehen, Brady?
0: Ja, also ja, Eckler fehlt dann halt ganz deutlich. Das ist halt auch ein riesengroßes Downgrade, aber der muss ja jetzt nochmal irgendwann hoffentlich wiederkommen. Ähm, also, was ich von Quentin Johnson gesehen hat, hat mich auch in dem Spiel nicht begeistert. Also da bin ich echt noch weit von entfernt, auch zu sagen, dass sich das lohnt, den irgendwie zu picken. Palmer war jetzt auch nicht geil, aber er hat zumindest acht Targets gesehen. Also war er diese Mike Williams Rolle als äh, Quentin Johnson. Ja, aber die brauchen auf jeden Fall Eckler wieder als Playmaker. Ähm, aber ansonsten, was, also für uns ist ja interessant, was ist Herbert, was ist Ellen, das bleibt halt das gleiche. Also die kannst du halt immer noch spielen, auch wenn das Spiel jetzt nicht so gut war. Ich glaube aber auch, dass das wieder Spiele werden, die besser sind. Und ansonsten Parma und Johnson, also Johnson bin ich überhaupt, also bin ich erstmal komplett raus. Bei Parma, ah, wenn du Not hast, okay, aber da findest du wahrscheinlich auch noch drei, vier andere, die dir mehr bringen.
1: Ja, also ich finde es sehr, sehr müßig, über das Spiel überhaupt zu reden, weil es irgendwie so gar kein Vergleich war. Zum einen waren es irgendwie die Raiders, die eigentlich nicht so ähm, für Gegenwehr bekannt sind. Dann war es ein sehr, sehr untypisches Spiel. Also Herbert nur 24 Mal geworfen, nur 13 angebracht. Das sind halt keine typischen Herbert-Stats, das heißt, wir können jetzt auch gar nicht so krass über die Targets oder die Receptions gehen, weil es halt einfach so untypisch war. Ähm, und auch die Completion-Rage ist halt unterirdisch. ne? Also Josh Palmer, acht Targets, drei gefangen. Quentin Johnston, ein von drei. Also es ist halt alles so äh. Und angesprochen habt ihr schon, dieses Team ist halt auch wirklich sehr, sehr Eckler abhängig. Der war hatte sogar eine ganz gute Chance, diese Woche schon zu spielen. Das ist es nicht geworden. Das heißt, nächste Woche wäre es eine gute Chance. Sie sind in der bye week das heißt, in Woche sechs ähm, können alle Owner endlich aufatmen und davon ausgehen, dass Eckler dann auch wirklich wieder fit sein wird. Das wird dann, glaube ich, auch sehr wichtig sein. Und ja, das Spiel einfach untypisch für mich. Allein, wenn ich sehe, Justin Herbert ist am zweiten meisten gerusht mit sieb-, äh, mit zwölf. Justin Herbert? Zwölfmal gerusht? Also zeigt einfach, dass dieses Spiel wirklich sehr, sehr untypisch war. Jetzt eine Woche Ruhe reinbringen, By-Week, alle ausheilen, gucken, wie man eventuell jetzt auch dieses Mike Williams-Ding ersetzt, wie man Joshua Palmer, wie man ähm, Quentin Johnston da einbaut und so. Ich glaube, das wird alles in Woche 6 ein bisschen anders aussehen. An dem Spiel würde ich mich nicht zu dolle aufhängen. Und also früher oder später wird da eine Nummer 2 hinter Keenan Allen gesucht, ob es dann wirklich einfach nur Dump of Eckler wird oder ähm, ob Hammer dann weiter die Nase vor Johnston vorne hat. Schwer zu sagen, aber dadurch, dass wir wirklich hier quasi eine Woche haben, in denen nichts ist und deswegen die Waiver-Priority auch nicht so hoch auf einen von denen ist, bin ich da eigentlich relativ gelassen und ja nehme das Spiel so ein bisschen achselzuckend hin. Ja,
2: ich denke auch, Joshua Kelly sollte jetzt ein klarer Cut sein. Also wir wissen, dass Eckler zurückkommen wird in Woche 6 und auch in den Spielen, in denen er jetzt alleine war, hat er irgendwie dann doch nicht das gezeigt, was man sich erhofft hat. Also es wäre jetzt der Erste, der bei mir die by week auf jeden Fall nicht überleben würde. Da könnt ihr euch was anderes suchen. Unser zweites Thema. Es tut mir leid, dass ich, dass wir es schon wieder besprechen müssen, aber die Steelers. Die Steelers haben ein großes Problem, und das ist die Offense. Und wenn ich sehe, dass Natchi Harris mit 32 Yards und einer Reception diesen Receiving Room anführt, wird es auch Zeit, dass Deontay Johnson zurückkommt.
1: Wer ist auf Platz 2?
2: Jalen Warren. Ah, also, das spricht Bände. Also, das ist ähm, ja. Kenny Pickett wirkt verloren. Ich glaube, es wird ihm aber auch wenig geholfen, irgendwie in dieser Offense. Ähm, ja, die Steelers haben von man, großen, haben von großen Veränderungen gesprochen. Mal schauen, ja?
0: Was man noch erwähnen kann, Kenny Pickett war ja auch raus, aber es soll zumindest keine ernsthafte Knieverletzung sein.
1: Ja. Soll irgendwie nur so sprained oder so sein, ne? Dafür hat ja. er sich ein bisschen dolle angestellt, finde ich. Und ja. damit wir es auch einmal ganz vollständig haben, Pat fryer muss. ich glaube, der Hemi war es oder so, auf jeden Fall wird er wohl so zwei, drei Wochen verpassen. Mhm. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist in Woche 6 die by week von den Steelers. Ähm, das heißt, wir haben jetzt irgendwie noch so eine Woche, dann ist By week das heißt Ja, so ein bisschen durchhieven jetzt. Und danach könnte Deonte Johnson dann auch wiederkommen.
2: Ja. Also, das, das, ist auch richtig. Jetzt ohne Fryer muss, also diese Office, ich weiß nicht, wie die, wie die den Ball bewegen wollen. Also, boah, das ist echt übel. Yes,
0: Woche 6 ist die Bye Week.
1: Ja. Wahnsinn. Also, mein, mein Take würde schnell gehen, ähm, gucken, dass man nächste Woche nach Möglichkeit alles so ein bisschen sittet, Vor allem, du spielst gegen die Ravens. Die, es ist jetzt auch nicht gerade geil. Ähm, du hast keine Anspielstation, es funktioniert alles nicht, dieses Team echt irgendwie danach, sich so ein bisschen in diese Bye-Week zu hieven und ich könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht dieser Matt-Canada-Move kommt oder sowas. Ähm, ja. Also sowas wie Naji ist wahrscheinlich noch so das sicherste, weil ein bisschen Run-Game wird's geben und ja, den kannst du wahrscheinlich zur Not auch gegen die Ravens spielen, auch wenn man nicht viel erwartet, aber es ist mir auf Receiver-Ebene. Jetzt sagt man okay, Pat Fryermuth ist weg, Dion ist noch nicht da, dann kann man ja wohl Pickens oder sowas die ganze Zeit spielen. Obviously not. Deswegen versucht wirklich, außer Najee nichts zu spielen nächste Woche und lass uns das Ganze vielleicht nach der Bye-Week mit Dionte, einem fitten Kenny Pickett, eventuell mit Pat wieder versuchen, neu anzugreifen. Aber für mich auch so ein Team, ähnlich wie die Chargers, über die wir gerade gesprochen haben, würde ich gerne so ein bisschen in die Zukunft schieben, weil es jetzt gerade nichts Akutes ist und für die nächsten zwei Wochen können wir quasi von beiden Teams jetzt erstmal nichts groß erwarten.
0: Ich mal mein, Top-3-Receiver, George Pickens kann das ähm, momentan fixen.
2: <lacht> Nächstes Thema, Josh Allen hat ein perfektes Spiel gemacht. Vom Passer-Rating her, 158, was ist das, 153,8 oder 158? 158,3. So rum. <lacht> genau. mhm. ähm. Ja, aber trotzdem sind es irgendwie wenig Leute, die man spielen kann. Und das ist für uns aus Fantasy-Sicht eigentlich immer sehr gut. Also für mich sind zwei, also Gabe Davis ist so einer für für Bi-Weeks, dann würde ich den spielen, weil da hast du das Touch Touchdown-Upside. Und ansonsten ist es Stephon Dix, King Kate als Zeitend spielst du und James Cook.
0: Boah, bei King Kate bin ich mir aber auch nicht sicher, ob ich das möchte. Da hm. finde ich auch andere gute Alternativen. An sich ist es halt Stefan Dix Receiving-mäßig, ne? Findest du auf den Wavern andere gute Alternativen? Ja. Okay. Weiß ich nicht. Doch, denke schon. Also findest du King Kate jetzt so gut, dass, dass der dich jetzt die ganze Saison überzeugt hat?
2: Bisher nicht so, aber ich weiß nicht. Also gut, cutten würde ich ihn nicht. Vielleicht würde ich jetzt noch mal
1: ein, zwei Wochen. Nee,
0: ja, cutten würde ich jetzt auch nicht, aber
1: Naja, aber wenn du besser auf den Wavern findest, dann würdest du ihn ja cutten. Also seine Stats sind
2: jetzt natürlich nicht überragend, aber es ist halt auch der Anfang der Saison ein
1: Rookie. Ich glaube schon, dass der noch weiter mit eingebunden wird. Also ich finde es geil, wie doll er eingebunden ist. Er ist auch der zweite Target-Leader wieder gewesen. Das als Tight End, das als Rookie ist krass. Natürlich ist da jetzt irgendwie nichts krass Produktives bei rumgekommen. Aber ein Tight End, der fünf Targets überhaupt zieht, ist in der NFL halt einfach super selten. Und auf einer Weekly-Base wird er halt ins Spiel eingebunden. Ob er jetzt was draus macht oder nicht, ist die andere Frage. Aber wenn du irgendwo in diesem Tight End-Gefilde bist, ja, ganz ehrlich, also ob du dann sowas wie Hunter Henry Enjuku Juku oder Kinkade hast oder sowas, ist es dann auf einer Wochenbasis sowieso eine Münze werfen, wer von denen besser ist. Und dann nehme ich im Zweifel den, der involviert ist in einer guten Offense. Und das ist für mich King Kinkade dann. Ich auch wür Ich würde ihn lieber spielen als Woche Darren Waller. <lacht> ja, äh, Darren Waller war ja auch wieder eine Zumutung. Deswegen, also, wenn du in diesem Waiver gefilden bist, ist es sowieso ein Dart-Throw. Und dann ist es für mich tatsächlich King Kinkade, weil er zumindest eingebunden ist, zum Beispiel, wo wir jetzt Darren Waller haben, dann gibt es ein Spiel, wo er voll eingebunden ist, gestern wieder gar nicht oder beziehungsweise heute Nacht, dann ist so, dann nehme ich zumindest den, der immer involviert ist und hoffe, dass dann einfach mal ein paar geile Bälle dabei sind, also. Hm. Ja,
2: also ja, würdet ihr noch irgendwen anders davon mitnehmen, Carla? Ich,
1: also, ich sehe keinen. Also Gabe Davis hat es ja schon angesprochen, das ist glaube ich immer so, gerade in unseren, oh, jetzt bin ich einmal gegen mein Mikro gekommen, jetzt haut es mir die ganze Zeit ab, ich muss mal festhalten, ähm gerade in unseren hörer mit drei Flexpositionen. das ist ja schon eine tiefe Liga, die wir spielen, da kann man's dann wahrscheinlich immer mal machen, so als dritten Flexspieler oder so ein Kram, ja, und ja, auch sowas wie James Cook ist immer so ein bisschen ja, musst du mitnehmen. Kriegt zwölf Carries, hat er jetzt gegen die Dolphins gar nichts draus gemacht. Ähm, auch dieses Passing Game, da war natürlich eine explosive Bombe dabei, aber es ist jetzt irgendwie bleibt ihm die Explosivität noch so ein bisschen hinten dran. Aber auch da, weil wir eine tiefe Liga haben, in dem Falle dann auch James Cook. Und dann sind es halt irgendwie James Cook und Stephon Dix und dann dahinter Borderline, Gabe Davis und King Kate wahrscheinlich. Brady macht dir Waddle langsam Sorgen. Um
2: auf die andere Seite des Spiels mal zu gucken.
0: Nö. Hier? Nee, eigentlich nicht. Also muss der ja mal gucken. Er sieht fünf Targets genauso wie Hill. Es war jetzt halt einfach nicht das Spiel oder das erste Spiel in der Dolphins Offense, die halt einfach nicht ordentlich funktioniert hat. Die Bills haben das aber einfach auch sehr gut gemacht, haben eine aggressive Front gespielt, ähm, haben danach viel umgestellt in der in der Secondary also haben Tua da echt ähm, die Reads auch so ein bisschen weggenommen die schnellen Reads die sie ja sonst haben mhm. von daher würde ich mir jetzt einfach noch keine Sorgen machen und die nächsten Matchups von Miami sind dann halt auch einfach ein bisschen besser ne also da spielen die halt was spielen sie nächste Woche Giants
2: die Carolina spielen. Philly sind die nächsten ja Mal.
0: also das ist halt deutlich besser. Und er kam ja jetzt nur aus einer Concussion, also keine ernsthafte Verletzung. Sieht genauso viele Tage wie Hill. Von daher würde ich das als schlechtes, schlechtes Spiel einfach mal abhaken. Aber Sorgen würde ich mir noch nicht machen.
1: Rico? Bin ich da an Brady dran? Also er kam jetzt aus dem Spiel aus einer Concussion, wurde trotzdem eingebunden in dem Maß, in dem es irgendwie ging, was einfach ein Spiel zum Vergessen war. Genauso viel wie Hill ähm, getargetet. Und von daher, nee, ich wäre auch entspannt. Also ich habe ihn selber in der Hörerliga, liga habe mich auch geärgert die Woche. Aber so ist das nun mal. Selbst an so richtig guten Tagen kann es sein, dass dir von Hill und Waddle mal einer hinten runterfällt. Und wenn er trotzdem bei so einem Blowout-Ding noch fünf Targets bekommt, ist es trotzdem noch okay. Also das sind dann halt die Wochen über die man sich immer mal so ein bisschen ärgert. Aber vom Ding her bin ich bei Waddle eigentlich relativ entspannt, auch wenn Hill die sicherere Nummer von beiden natürlich ist. New of Wide Receiver, nee. Also auch so ein Braxton Barriers oder so, das juckt mich alles nicht. Hm. Ja.
2: Ich fand halt Waddle hat noch kein Spiel überragend gespielt dieses Jahr. Aber
1: das, das lag vielleicht wahrscheinlich auch vor allem an Hill einfach.
0: Ich aber denke, halt auch ich nicht denke so der um's. Moment,
1: um ihn zu traden, ne? nein, also kriegst du jetzt wahrscheinlich nein. aus, außer jemand sagt, oh, hier der große Waddle und glaubt dran. Und wenn du sagst, oh, mulmiges Gefühl habe ich, du kannst mit Waddle, also es ist noch nicht so dieser Panic Move, aber du kannst ihn eventuell mal ins Schaufenster stellen und mal gucken, was du bekommen kannst. Und wenn du dann vielleicht... Mh, gutes Äquivalent dafür bekommst, wo du sagst so, ey, ganz ehrlich, da fühle ich mich sicherer, wir sind wertemäßig irgendwie auf einem guten Status und ich glaube, Waddle hat genug Believer da draußen, dann kann man ihn mal ins Schaufenster stellen oder umgekehrt einfach mal anklopfen, so vorwegen so, ey, wie sitzen bei dir gerade bei Waddle aus, wenn der Owner vielleicht panikt. Also ganz inter interessantes Trade-Gespräch-Ding vielleicht, bei dem beide Seiten profitieren können.
2: Hm. Ja, finde ich gut. Den nächsten Punkt habe ich einfach mal mit aufgenommen, weil ich den Backup bis zu dieser Woche immer noch gehalten habe, es geht um Pacheco, ja, also es ist jetzt glaube ich klar, dass, dass das die klare Nummer 1 ist und dieses Jahr fängt der Mann sogar Bälle, das was letztes Jahr die McKinnon Rolle war und deswegen ist McKinnon für mich jetzt ein Cut, ich traube mich Also ich sehe es schon kommen, dass er in Woche 15, 16, 17 dann auf einmal wieder die die Bälle fängt, die acht Targets sieht und daraus jedes Mal einen Touchdown macht, aber ich kann den jetzt einfach nicht mehr halten. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt einen davon hattet, von den Backups. Irgendwo, aber. Ja,
0: ich hatte mit Kindern ganz vielen liegen. Mhm. Aber es ist halt, ne, auch letzte Woche seine beiden Touchdowns, er hat halt drei Targets und ja. macht daraus zwei Touchdowns, weil die in der Red Zone direkt sind. Also ich bin da auch bei McKinnon echt raus. Pacheco sieht da 20 Attempts auch. Clyde Edwards, Hilaire hatten wir jetzt letzte Woche so ein bisschen, aber da hatten wir ja auch schon gesagt, naja, das waren die Bears, die haben hochgeführt. Dann gibst du dem halt auch mal den Ball. Der hat diese Woche auch wieder kaum was gesehen. Also es ist Pacheco ähm, oh, und McKinnon. Also es lohnt sich ja nicht mehr, ihn momentan auf der Bank zu haben. Also da kannst du dann auch wirklich dir andere Leute holen die dir irgendwie mehr als 0,7 Punkte geben.
1: Ja, Zustimmung. Also man hat in der Offseason schon gehört, man möchte, dass Pacheco läuft. Und offensichtlich wird es auch umgesetzt. Also wenn wir bei dem Chiefs mal einen Running Back haben, der 20 Carries bekommt, in einem Spiel, in dem Patrick Mahomes doch eigentlich an der Center steht, dann zeigt das schon, dass man dem Jungen ganz gut vertraut. Deswegen Pacheco the real deal. Und dahinter McKinnon, ich glaube, es war einfach der uneheliche Sohn von B'Enemy. Be der hat einfach diese Waffe dafür gebraucht. Und ich glaube, der hatte seine Daseinsberechtigung durch B'Enemy. Be und dadurch, dass er die jetzt nicht mehr hat, Andy Reid greift auch in die Trickkiste, aber dafür ist es einfach irgendwie nicht sein Spiel. Und wenn wir jetzt irgendwie in so einem Backfield wären, wie bei den Commanders, du hast so mit Brian Robinson den klaren Runner und du hast so ein bisschen diese Gadget-Waffe mit Antonio Gibson dann könnte man hier überlegen, aber dadurch, dass Clyde Edwards hierher so ein bisschen in dieselbe Rolle stößt, in die McKinnon auch stößt, aber da dann der bessere Runner ist, glaube ich auch, dann bist du nicht mal als Gadget-Waffe in irgendeiner Art und Weise interessant. Deswegen bin ich da auch bei euch, das lohnt sich nicht mehr. Auch wenn, und da, dafür sind die Chiefs auch bekannt, hat Boni auch schon angerissen, das Ganze kann halt auch gerne mal auf einer Wochenbasis oder insbesondere nach so einer Bye week dann auf einmal mhm. ganz anders aussehen. Dann kann Andy Reid mal eine Woche durchpennen und auf einmal fällt ihm bei Burger King ein. Ey, Eigentlich wäre es ja eine ganz geile Idee, wenn wir da mal ein bisschen umschiften. Also dafür sind Schön die Chiefs die auch bekannt. Ja, okay. Dann habe
2: ich eine Frage an euch. Ich, ich hoffe, ihr habt euch ausführlich Gedanken dazu gemacht. Ähm wenn wir heute draften müssen, wer wäre eure Nummer 3? Also dadurch, dass ja Eckela jetzt so lange raus war und ähm, Chase mit Burrow ein paar Probleme aufweist, Chubb ist ja auch verletzt, also ein Running Back wird es wahrscheinlich auch nicht. Wen würdet
1: ihr wählen? Okay, will keiner zuerst, dann mache ich. Ähm, unfassbar schwer, geile Frage aber. Ich bin dabei, dass ich sage, wenn wir auf Wide Receiver gehen, also, also wenn, je nachdem. Ganz kurz eins und zwei ist klar, ja. Jefferson und äh, ja, ja, Catherine, genau. ne? Ja, ja, absolut. Also ich absolut. dachte,
0: Mossad und A Chain.
1: <lacht> <Nee>. Ja. <lacht> so. ähm, wenn du es ein bisschen Wide Receiver mäßig halten möchtest, wäre ich, glaube ich, bei Tyreek Hill. Ich glaube, also der war ja sowieso da in dem Gefilde und man sieht, das funktioniert dann trotzdem irgendwie ganz gut. Deswegen, das ist die sichere Bank. Um, Jimma Chase abgekackt, Cooper Cup haben wir noch nicht gesehen. Für sowas wie Nakur oder Evans ist es einfach zu hoch. Deswegen hätte ich gesagt, auf Wide Receiver wäre, glaube ich, Hill eine gute Option, stand jetzt. Und dahinter, wenn du Richtung Running Back gehen willst auf Drei, glaube ich, dass tatsächlich auf Running Back es für mich immer noch eckler wäre. Auch wenn ich jetzt weiß, was gerade Phase ist. Aber ich, wir haben gesehen, so, so die anderen Leute dahinter, so Bijan hat irgendwie noch so seine eigenen Probleme. Ähm, was war denn noch alles so da oben? So na, äh, na, nee, Naji kam später, Derrick Henry und so, das ist alles so ah, nicht Fisch, nicht Fleisch. Sowas wie Kenneth Walker und sowas, die die überraschen positiv. Aber das ist halt alles nichts für die drei. Deswegen, ich glaube, für mich wäre es weiterhin Eckler, wenn ich auf Running Back gehen würde. Und die sicherste Variante wäre für mich jetzt auf der drei Tyreek Hill. Und ansonsten würde ich bei Eckler bleiben, weil ich dafür einfach zu viel Vertrauen in den Jungen habe. Ja, mache mach ich ganz kurz. Eckler und Hill waren
2: jetzt auch meine Favoriten gerade, weil Eckler ja jetzt zurückkommt ab nächste Woche. ansonsten könnte man noch Stefan Dix mit in den Raum werfen.
0: Ich habe auch Tyreek Hill, aber ich habe noch einen anderen und zwar wenn ich auf Running Back gehen würde, würde ich an 4 Moment äh, an 4 an 3 könnte ich für mich auch mir begründen, dass ich Tony Pollard ziehe. Hatte jetzt also man muss halt gucken von den Stats her ist es ist es okay. Es waren natürlich zwei Outlier-Spiele jetzt gegen die Patriots und auch das erste Woche-Spiel, wo die Offense nicht viel machen musste. Aber in den beiden Spielen, wo die Offense was machen musste, hat der einmal 25 Attempts gesehen und einmal, boah, 21. Also wirklich viele. Steht jetzt bei 73 Attempts, 311 Yards, drei Touchdowns. Ne, zwei Touchdowns. Und ist auch halt Receiving-mäßig echt gut dabei. Ähm, und ich glaube halt, dass das, es nicht ihn dieses Jahr irgendwer viel gefährdet. Also Rico Daudel oder auch... Ähm, ist jetzt eh verletzt. Ach so, der ist sogar verletzt. Aber auch Du Warn, die werden mal reingeschmissen, aber Tony Pollard hat er. Also, wann hätten wir mal gedacht, dass Tony Pollard mal 25 Attempts bekommt? Und dass er explosiv ist und dass er ein Receiver auch dabei ist? Also, ich glaube, dass der nächstes Jahr ganz hoch gehen wird und das gefällt mir ganz gut, was ich da bei Tony Pollard sehe. Und, ja würde ich machen. Oh Gott, das war so süß betont und ich fand es gerade so
1: süß, wie Brady gesagt hat. Das gefällt mir ganz gut. Oh, das war süß. <lacht> das war, war süß. Aber ja, finde find ich finde ich auch interessant. Also Polaro so 3 ist immer so ein Begriff, der muss so, oh, da brauche ich was richtig Krasses. Aber ja, gut begründet. Ne? Er kriegt, er kriegt halt einfach die Carries und das ist halt das, was wichtig ist. Wenn du individuell gut bist, brauchst du nur Carries und dann kommt der Rest von allein und das bekommt er. Und die O-Line, muss man sagen, ist richtig angeschlagen, ne? Also die, wenn die erstmal wieder fit sind, da. die mhm. mhm. Lamp wäre sonst übrigens noch einer, der auch so ähm, draftmäßig so in dem Großgebiet war. Und auch da muss man sagen, ähm, hat, läuft den Anforderungen auch noch so ein bisschen hinterher. Mhm. Stimmt, den habe ich irgendwie noch so gar nicht wahrgenommen, diese Saison. Ja, gut, ja, ein, ja. vielleicht Vielleicht auch, weil Polar das so ein bisschen an sich reißt da gerade. Aber stimmt. Ja,
0: Deck sieht halt auch noch nicht so geil aus, ne? Und du hast halt wirklich diese zwei Spiele gegen die Patriots und auch das erste Woche, wo du halt in der Offense überhaupt nichts machen musstest ungefähr. Ja.
1: Ich finde, das Team ist auch so, so richtig am Schwanken. So zwischen sind wir extrem geil, sind wir extrem kacke. Also man weiß irgendwie noch so gar und nicht. Und verlieren gegen die Pro Cardinals. Ja, <lacht> das ist bis heute. Also ich freue mich natürlich als NFC West-Fan, dass die Cardinals zumindest diesen einen Sieg geholt haben, weil jeder Sieg treibt einen von Kalib Williams weg. <lacht> ähm, aber dass das gegen die Cowboys ist, das ist wirklich an Absurdität nicht zu übertreffen. Die, unsere
2: unsere unsere Themen habe ich schon vorbereitet, bevor die News kam, dass äh, Desmond Ritter weiter Starter sein wird. Deswegen steht jetzt hier auf meinem Zettel, kommt jetzt Heineke. Nein, er kommt noch nicht. Können wir abhaken. Aber er hat jetzt noch eine Chance. Wenn er es diese Woche noch mal so schlecht macht wie in London, dann ist es, glaube ich, vorbei.
0: Hat halt irgendwie Nacktfotos von Arthur Smith oder so. Keine Ahnung. Also, das ist ja wirklich bodenlos, wie der spielt. Also, du kannst
2: mit dieser Offense nicht so schlecht sein. Das geht einfach nicht.
0: das ja, Wir haben es ja eingeblendet gesehen, während des London-Spiels. Du hast von den letzten drei Jahren hast du auf der offensiven Seite drei Top-10-Picks, glaube ich. Hm. Oder drei Top-20-Picks. Ich weiß nicht ganz genau, was Drake London war. Aber Bijan und Kai Pitts Top-10-Picks gewesen. Und du machst offensiv überhaupt nicht. Du wirfst den Ball über Judas Smith. Ich glaube, also, ich glaube 8,
2: 8 und 4 waren die Picks. Ähm, zu dieser zu dieser Offense an sich, würdet ihr, weil das kommt jetzt mit der nächsten Frage zusammen, das stelle ich jetzt an Rico, würdest du Kai Pitts cutten für Jake Ferguson?
1: Oh was? Ich bin im Holdout. Holdout. Alles, was mit Desmond Riddler zu tun hat, werde ich nichts zu sagen. sagen. Dazu ist meine Zeit mir zu kostbar, um mich über diesen Mann privat noch weiter aufzuregen. Aber du solange, musst du über Kyle Pitts und Rick Long Solange reden. Desmond Riddler an der Center ist, weigere ich mich, über irgendwas in dieser Form zu reden. Wenn hier Tyler Heineke kommt, können wir gerne das Fass noch mal aufmachen. Der featuret gerne Titans, solange diese Vollnulpe an der Center ist, werde ich nicht mehr über die Falcons reden. Ich befinde mich im Holdout. Ähm, nein, ich rege mich privat zu dolle auf. Meine Zeit ist mir zu kostbar. Ich schmeiß einmal ganz kurz rein, weil es im Chat ist, äh, Pitman oder Debu Samuel. Wir haben ähm, die 49ers gegen die Cowboys und die Coles gegen die Titans. Ich finde, die Titans-Defense ist ziemlich underrated. Aber Deswegen ist ja, ich wäre tatsächlich aber trotzdem bei Dibu, der Ball wird mir dazu gut verteilt und Dibu macht die Sache okay und Pitty, hm, hm, weiß ich nicht, also ich wäre tatsächlich bei Dibu, auch wenn die Frage jetzt natürlich schon ein bisschen vorgegriffen ist für die ganze Woche.
2: Ja, ich bin bei
1: Pitman.
0: Ja, ich wäre auch bei Pitman eher, weil Dibu halt nicht mehr die Nummer 1 bei den 49ers ist.
2: Ja, und die Cornerbacks sind Müll bei den Titans finde ich. Ja, äh, gut, Brady, dann <lacht> musst du es mir beantworten. Würdest du Kai Pitts cutten für Jake Ferguson?
0: Das Problem ist, also ich würde auf jeden Fall Ferguson spielen. Definitiv. Mehr als Kai Pitts. Der hat 7, 4, 7, 7 Targets gesehen. Das ist richtig, das ist richtig gut. Das ist so ein Titan, den kannst du wirklich spielen und den hast du. Ich weiß jetzt nicht, ob du ihn noch jetzt noch kriegst, das wird schwer. Aber vor einer Woche, vor zwei Wochen hast du den ja locker noch bekommen warum ich Pitts nicht cutten würde momentan. Weil ich halt eigentlich hoffe, dass ab nächster Woche Tyler Heineke spielt. Und wenn Tyler Heineke spielt, dann würde ich das gerne mal sehen. Eigentlich, weil Tyler Heineke muss den bei mir werfen. Dass Kai Pitts und Drake London individuell nicht so scheiße sind, ist ja klar. Also eine Alternative suchen. Und wenn das sich jetzt abzeichnet, ne, dass, dass dann Desmond Riddler doch noch eine Woche und noch eine Woche kriegt, ne? Dann kann man auch echt überlegen, ob man diesen Bankplatz räumt. Da bin ich sogar dabei und sage, ich weiß nicht mal, ob ich Drake, also, da finde ich auch Drake London schwer. Wenn der den Touchdown nicht fängt, dann ist es halt auch scheiße, ne? Dann ist es ganz scheiße, also, boah. Um, um es macht das, keinen Spaß. Um, nur die beiden halt cutten, ist halt schwierig, aber. Ja. Was willst du machen?
2: Um das mal für die Leute einzuordnen, die so ein bisschen. Football verstehen oder ver Football sehen. Dieser Desmond Ritter, also die Stärken von Drake London sind so in Breaking Roads. Alles, was so was so hart in die Mitte geht, ähm, der ist halt riesig, der fängt dir die Dinger, der fängt Contested Catches. Desmond Ritter bekommt von Arthur Smith ein Play rein. Okay, wir werfen jetzt auf Drake London, wenn er frei ist. Und dann steht Desmond Ritter da und guckt Drake London schon gefühlt beim Snap in die Augen, verfolgt ihn, verfolgt ihn, verfolgt ihn, wirft. Und das können nämlich auch die Defense-Spieler sehen. Also, der, der hat ja die, diese Interceptions, das war zweimal das gleiche Ding gefühlt. Einmal auf Pitts, einmal auf Drake London. Und das ist einfach kein NFL-Quarterback. Also, das muss jetzt enden.
0: So, ich weiß gar nicht, ob es der erste vorbei. oder zweite Pick war. Da hat er ja den, 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 den Linebacker vor sich der zwischen da steht, und der Safety, der runterkommt, den hat er überhaupt nicht gesehen. Du kannst mir nicht sagen, dass der einmal diese diese Verteidiger gesehen hat.
1: Ja, also ganz ehrlich, gib, gib mir Heineke, dann wird das auch wirklich mit Pits interessanter. Oder gib, wenn du wirklich so hirnverbrannt bist und Ritter weiterspielen lässt, dann gib dem Jungen zumindest ein schwarzes Eishield. Also irgendwas <lacht> ja. muss man da doch machen. Also das ist doch wirklich, als Safety Boni und ich könnte dir sagen, ganz echt, du kannst die Augen des Quarterbacks lesen, das ist geisteskrank, Boni hat gerade schon nett gesagt. Aber ansonsten, Kai Pitts, das ist irgendwie die, genau das, was wir die ganzen Jahre schon haben. Aber wir sagen jetzt, Desmond Ritter wird, und er kriegt von, von seinem Schnauzerkur-Coach äh, Schnauzerkur ähm, leider die Unterstützung, das könnte noch zwei, drei Wochen dauern. Wir sagen, er spielt noch zwei, drei Wochen, dann haben wir eine reelle Chance auf Tyler Heinicki Kann man Kyle Pitts cutten? Ich sage nein, du kannst ihn nicht cutten, genau wie ein Darren Waller. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Du musst mit zwei Titans irgendwie in deinem Team durchkommen, aber du kannst ihn nicht cutten. Ich, Darren Waller könnte ich, glaube ich,
2: cutten. Weil da, sehe ich kein, eher, ja. da sehe ich keinen kein Weg, dass es besser wird.
1: Fair enough. Aber Kai Pitts, also, de, de, dein Handy geht automatisch in die Tastensperre, wenn du auf diesen Knopf drücken willst. Es geht nicht. Also, ja. ich glaube, du, kann, du kannst das nicht machen, auf gar keinen Fall.
0: Boah, ich muss sogar sagen, also, wenn jetzt wo ich irgendwo in der Liga bin und jemand Kai Pitz cuttet Bin ich da. würde ich halt irgendwie <lacht> probieren, den Platz in meinem Kader zu freizukriegen. Weil halt, wenn Tyler Heinecke spielt, kann das halt wieder ganz anders aussehen. Und dass Kai Pitz halt individuell richtig gut ist, das wissen wir halt. Der muss halt nur mal Chancen kriegen. Ich
1: hatte dasselbe Spiel letztes Jahr mit ähm, George Kittel. Hat auch jemand gecuttet, weil es hieß, der ist jetzt sechs Wochen raus. Bin ich da? Das ist die individuelle Klasse, gerade auf Tight End. Die musst du dann einfach mitnehmen. Und sobald er wieder da ist, gibt Gummi. aber Also deswegen, du kannst Kai Pitts nicht cutten. Okay.
2: Das Hattest du ihn denn? Kai Pitts? Ja. Ich glaube, ich kann es auch nicht. Also, ich habe ihn okay. in keiner Redraft-Liga, aber der Aber du kannst ihn nicht, vermeiden. Auch nicht traden. Nee, du kannst, ihn, du kannst ihn halt auf deiner Bank schimmeln lassen und musst wirklich hoffen, dass du dir da jetzt nächste Woche noch mal drei Picks wirft und dann gebencht wird.
0: So, ah, der, der, der schafft lustig. mehr. Ich habe den in zwei Ligen, da habe ich mir aber letzte Woche Jake Ferguson als Ersatz geholt. Ah,
2: das ist <lacht> ja lustig. Ja, passt.
1: King Gut. Kate oder Pitts? King Kate. Boah, ich glaube, wir sind wirklich an diesem Punkt der, der Season, dass ich wirklich Aussage King Kate und dass wir keine 100% King Kate Believer sind, hat, hat man gerade schon rausgehört.
0: Ich bin noch bei Pitts, aber ich war auch ein bisschen niedriger bei King Kate als ihr beide.
2: Ja, das wären die Themen für diese Woche. Habt ihr noch irgendwas über das ihr unbedingt reden möchtet? Nö, schön. Dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie.
1: Start, Sit und Sleeper.
2: Wer ist denn dein Sleeper-Start diese Woche, Brady?
0: Ähm, ich würde Sam Porter nehmen. nehmen. wir den, Können wir den noch als Sleeper durchgehen lassen? Das ist Titan 2. Ja, Oder? weiß ich nicht. Ähm, nö, dann will ich erstmal, das wäre anders.
1: Also, ich hätte zwei, und bei dem ersten habe ich nämlich auch das Problem, dass ich glaube, dass er nicht als Sleeper durchgeht, weswegen ich zwei mitgenommen habe. Es wäre Isaiah Pacheco. Also. Der ist im Team, aber spielt vielleicht nicht zwangsläufig. Ne? Es ist genau die Reaktion, die ich erwartet habe, dieses, uff, ja, hm. Also, wir haben über den Mann schon geredet, deswegen für mich gegen Minnesota, das passt ja wie Arsch auf einmal. Aber dadurch, dass ich zwei mitgebracht habe, damit wir vielleicht ein bisschen überzeugter sind, ähm, das Zweite ist Jordan Love gegen ähm, die Raiders. Weekly Streamer, wir haben jetzt vielleicht sowas wie Justin Herbert oder so, was ihr nicht spielen könnt oder Gino finde ich Jordan Love super geil. Ähm, schlechtes Spiel letztes Mal gemacht, trotzdem seine Punkte gemacht, weil er das Rushing Upside mitbringt und gegen die äh, Raiders gefällt mir das richtig gut, deswegen für diese Woche ein absoluter Sleeper. Und ich auch jemand, den man eventuell Rest of Seasons starten kann wenn man zum Beispiel sowas wie Danny Dimes hat und überlegt, ob man ihn cuttet. Also ich hatte mit Laser genau genau die Diskussion, weil wir beide gerade Ersatz für Danny Dimes suchen. Ich habe mich für C.J. Stroud entschieden, er sich für Jordan Love. Und wir sind bisher beide besser damit bedient.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich ähm, für unseren Waiver-Pickup von letzter Woche entschieden, Tank Dell. Und zwar hat er das Matchup gegen Atlanta. Atlanta hat Calvin Ridley bis auf ganz am Anfang den Touchdown, den Exklusiver gut rausgenommen. Das ist in dem Fall dann Nico Collins, aber konnten dadurch Christian Kirk überhaupt nicht verteidigen. Und das wäre in dem Fall mein Äquivalent äh, zu Tank Dell. Deswegen glaube ich auch, dass der so wieder an seine 8, 9, 10 Targets rankommt und dadurch ein guter Start
0: ist. Dann nehme ich halt Jerry McLaurin Logan, Logan von den Broncos, falls äh, Javante Williams das Spiel verpassen sollte, okay. weil P Ryan hat mir da auch nichts gezeigt.
1: Mit dem Argument habe ich ihn als Waver. Ja. Ich auch. Okay, dann kommen wir erstmal zu den Wavern. Rico ah, hat McLean.
0: Keiner darf ich hier Leben. <lacht> du
1: darfst ihn ja nicht. Ich habe ja nur gesagt, dass ich ihn auf dem Waver habe. Also Genau das, was du gesagt hast, ist für mich ein Grund, warum man ihn im Kader haben soll. Das ist jetzt nicht zwangsläufig ein Grund für mich, dass ich ihn jetzt die Woche auch schon starte, aber auf jeden Fall ein, dass er seine Berechtigung hat, einen Kaderplatz zu haben. Deswegen für mich ein Waiver-Target. muss da aber auch sagen, dass es so aussieht, als wenn Javante Williams nicht großartig was verpassen soll. Ist wohl sehr geringfügig, die Verletzung, aber ich finde ihn auch geiler als P. Ryan, deswegen für mich ein Waiver. Ansonsten... Äh, hätte ich noch Jamison Williams, haben wir angesprochen. Du wirst es wahrscheinlich nicht bekommen. In den wenigsten Ligen ist es aber aufgrund dieser Suspension-Dingens angesprochen. Denn es gibt auch Ligen, die ohne IR-Spot spielen, wo du ihn zum Beispiel nicht auf IR packen kannst, wenn er gesperrt ist. Und in so einer Liga ist es dann wahrscheinlich schwer, den die ganze Wochen durchzuschleppen. Also da könnte man eventuell noch eine Chance haben. Und dann noch mein dritter Waiver, einfach um die Sache voll zu bekommen, habe ich heute Nacht gesehen. Wandel Robinson hat mir bei den Giants noch so am ehesten gefallen, also war noch so ganz leicht die Anspielstation von Danny Dimes ähm, auch nichts geiles, aber ich finde es ist keine gute Woche für für Waver und deswegen habe ich ihn auch noch mit aufgenommen
0: ich habe doch noch einen Start ja. den ich erst reinschmeißte. wir nehmen Johan Dodson gegen die Bears der hat neun Targets gesehen ähm, war mehr eingebunden bei den Commanders, ihr startet den momentan eh nicht und gegen die Bears startet ihr den mal Oh. als flex Wide -Right receiver. finde ich gut, aber Brady, du
1: machst mir gerade Krach im Kopf. Ich, ich, kann Mike Evans die Woche nicht spielen und hab Dotson auf der Bank. Und jetzt, jetzt ja. hast du, jetzt, jetzt hast du mir ein Problem <lacht> bereitet, weil ich mich jetzt eventuell wieder auf Dotson einschießen muss. Äh, ja, aber der, der Case ist fair. Das ist gut.
2: Ähm, mein Waiver Pickup wäre tatsächlich Michael Wilson und ich weiß nicht, ob ihr euch dran erinnern könnt, dass ich gesagt habe, äh, die haben keine Anspielstation und ein Rookie, Exklusiver, der nicht verkehrt ist, aber er ist halt Rookie mit Roundpick irgendwas, muss da auf Exklusiver was reißen. Wie soll das funktionieren? Und siehe da, Joshua Dobbs kann tatsächlich den Ball bewegen. Ähm, wir haben mit Michael Wilson einen, der 70 Prozent der Snaps spielt, diese Woche sogar mal sieben Targets gesehen hat und alle sieben gefangen hat. Der wird nicht jede Woche zwei Touchdowns machen, aber ähm, ja, diese Offense sieht besser aus als gedacht. Es gibt auch nicht so viele Anspielstationen. Deswegen finde ich einen Bankplatz für den Mann erstmal nicht verkehrt. Vor allem, da ja noch im Gespräch ist, dass ähm, Hollywood vielleicht sogar zur Trade-Deadline nochmal verschifft wird. Also,
0: ja, der wäre halt auch um ne? Ähm,
1: Baker doch auch. Der ist ja auch noch im Gespräch. Also bei den Cardinals könnte echt noch Ausverkauf stattfinden. Brady?
2: hattest du schon einen?
0: Hast du noch einen? Mein Waver, weil jetzt diese Woche fand ich wirklich schwer war, wäre Romeo Daubs, den kriegt man auch in relativ vielen Ligen, glaube ich, noch, wird aber auch schon ein paar weg sein. Und wen ich zumindest erwähnen würde, wo ich aber auch denke, dass der in 80% der Ligen weg sein wird, wird halt Jamison Williams sein, ähm, weil der jetzt halt aus der Sperre wiederkommt. Ne? Ich hätte ihn jetzt diese Woche eh reingeschmissen. Aber der hätte halt auch noch zwei Spiele gehabt, die er aussetzen muss. Jetzt haben wir das ein bisschen vorgeschoben. Ich schätze mal, der wird aber nicht mehr verfügbar sein. Aber guckt mal, ist zumindest ein Pick-up, wo ich sage, könnte sich lohnen.
1: Ja, ganz ehrlich, wir spielen in Ligen. Also es gibt Ligen. Das werdet ihr, wenn ihr bei uns in den Ligen spielt, will ich uns nicht beweihräuchern. Aber es gibt Ligen, die sind absolut crazy. Absolut crazy. Von daher schaut mal rein, ob es vielleicht sogar was wie Cooper Cup oder Jonathan Taylor gibt. Es gibt immer wieder Ligen, in denen man spielt, wo wirklich just for fun gespielt wird. Und da kann es sein, dass irgendjemand in Woche 1 oder so so eine Leute gecuttet hat. Wir haben alle so eine Ligen schon mal gesehen. Es ist immer ein Blick wert, auch wenn es nie funktionieren wird immer mal schauen oder sowas wie die Jonte Johnson oder so jetzt zeitlich langsam einsammeln. Ne? Also es lohnt sich immer mal, zumindest zu gucken. Und das ist im Übrigen dann noch kein Qualitätsmerkmal für eure Liga. Ich hoffe, es passiert <lacht> jetzt in keiner höherer von uns, aber ja.
0: Ihr könnt, ihr könnt bei Sleeper sogar umstellen, nicht nur zwischen Quarterback, Wide right Receiver und so, ihr könnt sogar auf IA umstellen. Also wenn Leute auf der IA sind, dass man da gucken kann. Da kann man mal kurz durchgucken, wie Rico gerade gesagt hat, ob er was Verrücktes gemacht hat.
2: Guter Hinweis oder gute Hinweise. Dann bleiben uns noch unsere Sits. Ich würde starten mit Zegmos gegen, gegen die Titans. <lacht> was anderes habe ich jetzt auch nicht gefunden, aber gegen die Titans-Front willst du halt nicht laufen.
1: Ja, selbes Argument. Und das ist das Einzige, wo ich nur eine einen mitgebracht habe, weil ich dachte, okay, den wird schon keiner haben. Ähm, genau, Titans von hast du schon angesprochen. Und wir wissen jetzt stand Dienstagmorgen überhaupt nicht, wie teilt es sich mit Johnny Taylor und sowas auf? Also kann sein, dass Freitag die News kommt, dass Johnny Taylor ein bisschen reingrätscht. Halbes Workload, er kommt wieder zurück, er kommt auch nicht. Also wir wissen es einfach nicht. Deswegen stand jetzt für mich auch Segmas.
0: Ähm, ich hätte Alex Madison gegen die Chiefs, weil ich die Chiefs-Front sehr gut finde und Defense. Ähm, und damit wir einen zweiten noch haben, machen wir es auf. Ich habe Kai Pitts slash Drake London gehabt, aber ihr könnt euch einen davon aussuchen gegen die Texans, weil der so ein Ritter halt Quarterback ist. Also, Leute, lasst die draußen. Wir nehmen Kai Pitts, lasst den draußen. Schreut jetzt Jake Ferguson raus.
1: Darf ich noch eine Ergänzung machen? Klar. Weil Brady gerade, also ich finde den Take mit Madison sehr gut und im Zuge dessen kann man auch sagen, also ich persönlich fand, dass Cam Akers da echt nicht verkehrt aussah. Wäre an der Stelle einmal untermauert ist das, was Brady gesagt hat und zum anderen könnte man das auch bei Waver einmal begutachten in den Tiefen liegen, ob der vielleicht zum Beispiel noch da ist, weil er gecuttet wurde, nachdem es aufkam, dass er weg soll oder sowas, wäre vielleicht auch ein Versuch wert. Mhm. Weil Madison ja, cool. ist da definitiv nicht in Stein gemeißelt als Leadback. Ja, guter cool. Das war's für diese Woche. Wir wünschen viel Spaß,
2: viel Erfolg in Woche 5. Gehabt euch wohl, wir hören uns Sonntag, 18
0: Uhr. Bis Sonntag, ciao. Tschüss. Und will da raus.